0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq Liudhirahu ala dini kullihi wa kafabillahi shahidah Asyadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Alladhi la nabiya ba'dah Yaqulullahu ta'ala fi kitabihi l-karim Ya ayuhalladhina amanuttakullaha haqqatu qatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wa kala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Fa inna asdaqal hadithi kitabullah Wa khairal huda Huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sallam Wa syaral umuri muhdathatuhah Fa inna kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dolalah Wa kulla dolalatin fid'nah Amma ba'ad Ikhwanifiddin para jemaah rahimakumullah Alhamdulillah Kita masih dapat melanjutkan Hajian rutin dari kitab Syarhusunnah Yang ditulis oleh Al-Imam Al-Barbahari Rahimahullahu ta'ala Malam hari ini kita akan melanjutkan poin yang ke-72. Di poin ke-72 Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah berkata Wal imanu bi anna Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam usriya bihi ila sama. Kita harus mengimani bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat ke langit dalam perjalanan malam sebagaimana yang kita sudah ketahui dengan kisah Isra dan Mi'raj. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberangkatkan naik ke langit. Wasara ilal arshi. sampailah beliau ke arsh Allah. Sampailah ke arsh Allah. Wa kallamallaha tabaraka wa ta'ala Bahkan beliau di atas arish itu Berbicara dengan Allah tabaraka wa ta'ala Dan umat Islam Seluruhnya Tidak ada yang meragukan Akan kisah Isra' dan Mi'raj Sebab Kisah ini langsung Ditegaskan Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat pertama. Al-Quran yang berbicara bahwa Nabi SAW diangkat ke langit setelah dari masjid-masjidil haram, berangkat ke masjidil aqsa dan diangkat ke langit dari masjidil aqsa. Itu semua umat Islam percaya. Allah berfirman subhanallazi asro bi minal masjidil harami ilal masjidil aqsa Mahasuci Allah yang telah mem- melakukan perjalanan malam terhadap hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan sampai ujung ayat. Nah, jadi Isra Mi'raj ini, ma'asyiral ikhwah yang dimuliakan Allah, adalah satu kejadian Yang sudah terjadi dan pasti benar Tidak ada keraguan Di hati seluruh umat Islam Bahwa Nabi SAW Diangkat ke atas langit sana Sampai ke arisnya Allah Karena aris itu makhluk terbesar Di atas langit ketujuh sama Ares itu atapnya langit Makhluk terbesar yang Allah ciptakan Dan Allah tabarokah wa ta'ala Di atas aresnya bersemayam Hal ini sudah pernah kita kaji Di poin-poin awal di kitab syarhus sunnah Makanya para jemaah yang saya muliakan Alakah anehnya ketika Terjadi Atau diulang lagi Karena bukan baru Upaya penyesatan Akidah umat Islam Dengan mengatakan Allah tidak di langitnya Ini terulang lagi Upaya penyesatan Akidah umat Islam Dengan dali Allah jangan dikatakan Bertempat Sedangkan Allah wa Taala di Al-Quran sudah kita baca Allah itu bersemayam di arishnya Allah itu di atas sana Bertempat di atas langit Tentu Allah tidak kayak makhluk Tidak sama dengan makhluk Kalau makhluk bertempat butuh tempat Allah tidak butuh tempat Dan ini salah satu dalil kata ulama. Kisah Isra Mi'raj bahwasanya Allah itu di atas langit. Iya, Allah itu di atas langit para jemaah, bukan di mana-mana. Allah itu di atas langit di aresnya, dan Rasulullah sampai ke ares bahkan Rasul berbicara dengan Allah Ta'ala. Nah, kisah Isra Mi'raj ini dalil yang tidak mungkin terbantahkan. Orang-orang yang berusaha merusak aqidah umat kembali berusaha merusak aqidah umat dengan mengatakan Allah Taala jangan dikatakan di langit sana. Apa mau mereka jawab para Ehwah dengan kisah Isra Mi'raj? Ini kisah yang sudah terang benderang hafal seluruh umat Islam dari muda dari muda sampai tua semua ngerti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Kejadian Isra Mi'raj para Eko yang mulia itu kejadiannya setahun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kejadiannya sebelum ba'dal baitah Marotan Setelah diangkat jadi Rasul Sekali saja Sekali saja Sebelum beliau berhijrah Qabla hijrah Jadi beliau S.A.W Setelah diangkat jadi Rasul Setahun berikutnya Beliau diangkat Allah ke langit sana Maratan wahidah Hanya sekali kejadian isra mi'raj. Rasulullah diangkat ke langit oleh Allah Ketika beliau masih di Makkah Sebelum berhijrah ke Madinah dan beliau alaihi salatu wasallam diangkat Allah tabarokah wa taala dengan malaikatnya yang membawanya bijak bijas diangkat dengan jasad dan rohnya kejadian Isra Miraj itu para ikhwah yang dirahmati Allah bukan kejadian mimpi tapi kejadian ketika Rasulullah bangun dalam alam nyata Ada sebuah riwayat yang dikatakan dari Aisyah dan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhum Dikatakan bahwasanya melalui dua sahabat yang mulia ini Rasul berangkat Isra Mi'raj itu hanya ruhnya saja Tapi Riwayat yang dianggap dari Aisyah dan Muawiyah Yang berkata seperti itu Adalah riwayat yang tidak sahih Riwayat yang daif Jadi jangan terkejut para jemaah Kalau ada orang berkata Ada riwayat Aisyah dan Muawiyah Yang mengatakan Rasul hanya rohnya Badannya tetap tinggal Cuman rohnya diangkat nah, Itu riwayat yang tidak betul dari Aisyah dan Muawiyah. nggak ada kedua sahabat ini berbicara seperti itu. Walaupun nukilan dari keduanya cukup banyak dibawakan oleh banyak beberapa manusia. Ini membersihkan nama Aisyah dan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhum. Yang pasti para ikhwah Yang naik ke langit sana Yang berangkat dari Mekah ke Masjidil Aqsa Dari Masjidil Aqsa naik ke langit sana Itu Rasulullah jasad dan rohnya Utuh Jadi seperti kita ini bangun ya, Sadar Diangkat Terbang ke langit sana Begitu Bukan hanya rohnya Ini bukan cerita dalam mimpi Tapi nyata tubuh Nabi pun diangkat sampai ke ars Allah subhanahu wa ta'ala itulah salah satu keistimewaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para efa yang mulia bahkan di atas ars sana ketika naik ke langit sana Rasulullah dahulal jannah beliau masuk ke dalam surga maka surga itu sudah ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-jannah wattala'a ila an-nar wa ra'al malaika wa sami'a kalam Allah azza wa jalla di atas sana Rasul masuk ke dalam surga. Surga tempat nanti orang-orang beriman di sana. Dan Rasul juga melirik melihat kepada neraka. Rasul melihat kepada para malaikat di atas arshana. Dan mendengarkan cakap Allah Subhanahu wa ta'ala Bicara dengan Allah Dan dibangkitkan Para Nabi Untuk menyambut Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ketemu beliau dengan roh ruh Para Nabi di atas sana Subhanallah Ini semua kisah Isra Mi'raj yang sudah dikenal Umat Islam Artinya semua tahu yang menunjukkan bukti nyata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam benar adanya naik ke langit sana sampai ketemu Allah tabaraka wa taala. Maka dalam surah al-Isra tadi ikhwah yang saya bacakan ketika Allah berfirman Subhanallah asro bi abdih. Maha suci Allah yang telah mem Memperlakukan atau membuat Perjalanan malam untuk hambanya Hamba, kalimat hamba Kata ulama Namanya hamba itu adalah Ungkapan dari Jasad dan roh Kayak kita ini kan hamba Berarti komplit Dikatakan hamba itu berarti Badan berikut roh Maka Rasulullah Betul-betul badan dan rohnya Yang naik ke langit sana Nah Di sana pula Wara Suradi wal kursi Rasulullah melihat di sana kemah-kemah arsh dan kursi Allah. Arsh itu sebuah makhluk yang sangat besar, terbesar dari semua yang pernah Allah cipta. Kursi itu di atas arsh, kursi itu di atas arsh. Arsh itu makhluk yang terbesar. Itu dilihat Rasulullah semuanya. Wajmi amafisa samawat semua yang ada di langit dilihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ardin dan apa yang ada di seluruh bumi ditampakkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil dalam kondisi beliau sadar sadar makanya kalau ikhwan ingat ketika Rasul menyampaikan beliau berangkat ke langit dalam timu semalam Mekkah, Palestina, Masjidil Aqsa, naik ke langit, pulang lagi, cukup semalam. Kaum musyrikin di Mekkah seperti dapat senjata untuk lebih memastikan Rasulullah gila. Ini kan ucapan orang gila ini kata mereka. Dari mana, Cak, jalan ceritanya? Ada orang bisa berangkat Dari Mekah ke Palestina Baitul Maqdis. Dari sana naik ke langit. Pulang dalam satu malam. Pulang besok pagi sudah di Mekah. Mereka pun semangat mendengar cerita ini. Ha, ini sebuah alat untuk menunjukkan ke manusia Muhammad betul-betul gila. Sampai mereka para ikhwa yang dimuliakan Allah datang kepada Abu Bakar as-Siddiq. Melaporkan tentang cerita itu Hei Abu Bakar Kawanmu itu sudah betul-betul gila Kenapa dia gila kalian katakan Kata Abu Bakar Dia cerita Tadi malam dia naik ke langit sana Sebelumnya berangkat pula ke Palestina Ini kan cakap orang gila Udah gila dia itu Kata pemuka-pemuka Musyrikin Apa kata Abu Bakar Siddiq Betulkah dia Ngomong begitu Abu Bakar pastikan Betulkah itu diucapkannya Kata tokoh-tokoh Kuresh, betul Sudah tersebar berita Dia mengaku naik ke langit tadi malam Apa kata Abu Bakar Siddiq Kalau betul dia ngomong begitu Aku percaya Makanya para Yekho yang dimuliakan Allah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu digelar dengan gelar yang sangat mulia, As-Siddiq. Karena sungguh-sungguh sangat kuat percayanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Di masa itu. Coba kau bayangkan. Di masa itu. Teknologi apa bisa membawa orang ke langit sana, pulang dalam satu malam? Bahkan di masa sekarang ini. Yang katanya perkembangan teknologi canggih Pasti kita nggak percaya. Pasti kita yakin nggak ada yang bisa untuk menembus langit ketujuh hingga ke ars Allah dengan teknologi apapun. Tapi di masa itu Nabi Muhammad SAW menjalaninya, berangkat sampai ke ars Allah, Hamalahu Jibril dibawa oleh Jibril, alal burak menggunakan kendaraan burak. Ini nyata diangkat oleh Jibril terbang ke langit saja menggunakan buruk hatta ada sama sampai diajak oleh Jibril dengan buruk itu keliling langit keliling langit itu sebelum naik kepada ars Allah tabarokah bagi Allah Taala apa yang enggak bisa untuk melakukan hal itu apa yang susah apa yang sulit gak ada. Nah ini salah satu kelebihan umat Islam Ketika mendengarkan Kisah Isra Mi'raj Ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis Muslim Umat Islam Percaya semuanya Seluruh umat Islam, nggak ada yang gak percaya nah, Cuma yang anehnya Tadi, yang uniknya itu Kenapalah Setelah percaya Mantap akan Isra Mi'raj Kisah yang sangat dikenal Kok umat Islam coba-coba diajak kepada keyakinan Allah tidak di langitnya nah, biar kita sadar ini bahaya benar penyimpangan aqidah yang coba diulang lagi pengerusakannya oleh orang-orang yang rusak pemikirannya bisa kau bayangkan kerusakan itu ya mereka timbulkan yang mereka tebar coba jadi kalau betul Allah itu nggak di langitnya Allah tidak di arusnya Jadi cerita Isra Miraj ini bagaimana? Hah? Bagaimana Mashud Eko? Bagaimana mungkin Allah wa Taala dikatakan tidak di langitnya, sedangkan Rasulullah naik ke langit, sadar dengan ruh dengan jasad ketemu Allah. Hanya saja para Eko yang mulia ada pembahasan di kalangan para ulama bahwasanya Rasulullah SAW di langit sana ketemu Allah. Tidak melihat Allah dengan mata kepalanya nah, Itu saja Yang perlu ditambahkan dalam kisah Isra Mi'raj. Dalam hal melihat Allah para ikhwa Ada dua pendapat Di kalangan ulama salaf Pendapat pertama pendapat Ibnu Abbas Ibn Abbas dalam riwayat-riwayat dari beliau Beliau mengatakan Nabi Muhammad SAW Ketika Isra' Mi'raj Itu melihat Allah dengan mata kepalanya Jadi ada tiga jalur dari Ibnu Abbas Tiga sanat Yang dua sanat Mengatakan Rasulullah di waktu Isra' Mi'raj Melihat Allah dengan mata kepala Berarti Rasul melihat Allah jelas Jalur yang yang satunya dari tiga ini yang satu Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah melihat Allah dengan hatinya tidak dengan matanya ini yang pertama pendapat pertama pendapat yang kedua pendapatnya Ummul Mukminin Aisyah dan pendapat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu Aisyah mengatakan Siapa yang berkata Nabi Muhammad melihat Allah Dengan mata kepalanya Dia dusta Nah ini kan sepertinya sangat kontrai Para ikhwan Pendapat Ibnu Abbas Dengan Aisyah Ibnu Abbas dua jalur sanatnya Mengatakan Rasulullah melihat Allah dengan mata kepala Sedangkan Aisyah dengan tegas Mengatakan siapa berkata Nabi Muhammad melihat Rabnya Dia dusta Maka para ulama melakukan jalan tori kotul jami, mengumpulkan riwayat. Caranya para Eko mulia, setelah diteliti dua riwayat dari Ibnu Abbas yang mengatakan Rasulullah melihat Allah dengan mata kepalanya itu riwayat doif, lemah. Yang sahih Rasulullah melihat Allah dengan mata hati. Nah, berarti yang benar para ifu, Rasul melihat Allah dengan mata hatinya. Waktu di langit, waktu beliau isra mi'raj Tidak dengan mata kepala Dan Aisyah yang beliau ingkari Siapa yang berkata Rasulullah melihat Allah dengan mata kepala Kalau melihat dengan mata hati, Aisyah enggak mengingkari Dengan cara fikir seperti ini Berkumpullah dua riwayat tadi Tidak saling bertentangan Jadi sebenarnya nggak ada pertentangan di antara akidahnya para ulama-ulama kita. Cuma kita kurang pandai memahami kalau kita hanya membaca riwayat. Ternyata setelah kita baca keterangan dari para ulama, pendapat yang benar. Sebagaimana yang dituangkan al-imam Ibnu Abil Izzi dalam kitab Syarah aqidah Tuhawiyah. Beliau menerangkan. Pendapat yang benar. Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj. Beliau melihat Allah dengan mata hati Adapun mata kepalanya Hanya melihat cahaya Nurun anni arahu Kata Rasul Cahaya yang kulihat Aku enggak lihat bentuk Allah Cahaya yang kulihat Kata Rasulullah Ini pendapat yang benar Maka Ibnu Abbas Menurut pendapat atau riwayat Yang sahih dari beliau Bahwa Rasulullah SAW melihat Allah Dengan mata hati Sehingga pengingkaran Aisyah Itu pengingkaran atas pendapat yang berkata Melihat Allah dengan mata kepala Adapun mengingkari Melihat Allah dengan mata hati Aisyah tidak ingkari Sehingga tidak ada perselisihan Di antara dua pendapat ini Nah, yang mulia <tuh> Kemudian kata beliau Wafuridot lahu as-salah fitil kal-layla. Di malam itu juga, ketika Isra Miraj itu diwajibkan sholat. Dan ini kisahnya, masya Allah ya. Kalau kita lihat dulu, saat-saat orang berbicara tentang Isra Miraj, bahkan ketika banyak orang merayakan Isra Miraj, ini diceritakan lengkap ini, diceritakan betul-betul detail bagaimana kejadian Rasul di langit sana. Tapi entah kenapa sedetail itu, sejelas itu kok masih ada juga terus diulang pendapat Allah tidak di langit. Dan kabar-kabarnya wallahu a'lam. Sekarang ini orang merayakan Isra Mi'raj. Sekarang sudah tidak berani lagi atau tak mau atau berusaha untuk tidak menceritakan kelengkapan Rasulullah s.a.w di langit sana ketemu Allah karena dilema ini sekarang ini digencarkan nih para ikhwah paham asyari digencarkan karena banyak da'i-da'i viral untuk mengingkari Allah di langit ya. jadi mereka dilema mereka masih merayakan Nisra Merat tapi bagaimana itu? mau dibilang apa? mau disampaikan cerita lengkapnya waduh nanti umat jadi dengar Ternyata Allah di langit sana Mereka sedang punya misi Menanamkan kepada umat Jangan katakan Allah di atas langitnya Dilema nah, Ini sekarang biar Ikhwah tahu Ini lebih parah ini Ikhwah Kerusakan akidah yang sedang terjadi hari ini Di tengah umat Pengrusakan. Ini lebih mengerikan daripada maksiat Daripada masyarakat kita Minum minuman keras Itu dosa Masyarakat kita terjatuh Dalam permainan riba Itu dosa Tapi lebih mengerikan lagi Masyarakat kita dirusak akidahnya Oleh da'i-da'i Dalam ceramah-ceramah Yang malah menegaskan Jangan katakan Allah di langitnya Iya kalau kau katakan Allah di langitnya Berarti Allah bertempat katanya Berarti kau serupakan dengan makhluk Astagfirullah nah, Dari mana kita menyerupakan Allah Dengan makhluk Yang bilang Allah di tempat, punya tempat Yaitu ars Di langit itu Allah Jangan bawakan itu seperti makhluk Kan tadi sudah kita tegaskan Kalau makhluk bertempat butuh Kita butuh sama tempat Kalau Allah tidak butuh Karena makhluk Tidak ada yang dibutuhkan Allah Makhluk yang butuh kepada Allah Bukan Allah butuh kepada makhluk nah, diper, Dipertegas nih sekarang dengan ketenaran atau keterkenalan banyak dai-dai itu yang berakidah asyari muncullah pemikiran di masyarakat ini jangan katakan Allah di langitnya supaya jangan bilang Allah bertempat Astagfirullah padahal Allah tabarokatuh ta'ala yang menegaskan Dia di langit sana dan sederhananya kisah isra mi'raj bagaimana membantah ini bagaimana mau menyingkirkan ini Ketika Rasulullah naik ke langit, ketemu Allah. Di sana Rasulullah mendapatkan kewajiban sholat lima waktu. Malam itu juga. Bahkan ada prosesnya. Lima puluh waktu berkurang sampai lima waktu. Itu yang Rasul temukan, yang merintahkan lima waktu. Sampai Rasul bicara di atas langit. sana siapa? Hah. Gak usah banyak-banyak dalil. Yang dulu pernah kita baca. Panjang lebar, dalil-dalil Allah di arasnya. Ini yang sederhana isra Mi'raj. Coba. Siapa yang ditemui Allah, Rasulullah di langit sana? Mewajibkan sholat lima waktu. Itu Allah. Tabaraka wa ta'ala. Zat yang maha mulia. Yang maha sempurna. Memang tempatnya layaknya di arisnya. Bukan dimana-mana. Ini keyakinan yang sangat berbahaya. Kesa keyakinan sufiah. Ya. Yang paling parah lagi keyakinan ini mengarah kepada wahdatul wujud, manunggaling gusti, bersatunya hamba dengan pencipta. Na uzubilla, ini penghinaan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Warajaailah Makkah fitil kalailah dan Rasulullah pulang ke Mekah di malam itu juga, pulang ke Mekah di malam itu juga. Wazalika kablal hijrah dan itu kejadiannya sebelum hijrah. Iya. sebelum hijrah Rasulullah SAW masih di Mekah. Itulah saat beliau setelah diangkat jadi Rasul beliau dinaikkan ke atas langit sana sekali kejadiannya di kota Mekah. Ada pendapat yang bilang dua kali, tapi pendapat ini sangat lemah. Tak ada kejadian kedua yang benar Kisah Isra Merah sekali seumur hidup Nabi Beliau diangkat Allah Tabaraka wa ta'ala ke langit sana Nah ma'asyir oleh Kaum muslimin yang dimuliakan Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka kisah ini Menjadi sebuah Keyakinan Dalam kehidupan kita Agungnya sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah angkat untuk menghadap Allah menerima kewajiban salat. Di sana Rasulullah melihat surga, Rasulullah juga menilik kepada neraka. <coughs> Ditampakkan neraka kepada Rasul dan Rasulullah masuk ke dalam surga. Sekedar tambahan ikhwah. Dalam beberapa riwayat yang sahih diterangkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sampai aku diizinkan mengambil segenggam saja daripada khazana surga itu khazana itu kekayaan isi surga aku boleh ambil segenggam saja kubawa ke bumi kubawa turun ke dunia Yang kuambil itu Dibagi ke seluruh penduduk dunia Sampai kiamat Cukup Untuk menghidupi mereka Masya Allah Itu segenggam saja Kalau Rasul Kata kata Rasul Kalau ini kuambil Ku bagi ke penduduk dunia Itu cukup Menghidupi mereka Sampai yaubil kiamat Bagaimana dengan Isi lainnya yang penuh di dalam surga itu. Begitulah bandingan dunia. Kesenangan dunia ini. nggak ada apa-apanya. Cuma cukup segenggam saja Rasul bawa ke bumi. Kalau diizinkan Allah, sudah cukup. Tidak perlu lagi sudah kita. Untuk cari makan dan semuanya. Cukup menghidupi manusia sampai yaumul qiyam. Nah, ini gambaran kepada ikhwa yang saya muliakan. betapa luar biasanya surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana neraka neraka pun gitu. Rasulullah SAW katakan, itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, Kalau aku, kalau kalian bisa melihat yang aku lihat. Kan Rasul sudah melihat neraka. Kalau aku, kalau kalian bisa melihat yang aku lihat. Sama-sama bisa kita. Cuma kan gak bisa kita. Hanya Rasul waktu naik ke langit ditunjukkan neraka. Andai kata kalian melihat yang aku lihat. Niscaya kalian hanya akan banyak menangis. La wa la kalian akan banyak nangis. Sedikit tertawa. Karena ketakutan yang melanda. Kalau kalian sempatlah bisa melihat yang aku lihat kata Rasul. hidup kalian ini nggak ada semangat lagi sudah hidup kalian ini dicekam ketakutan kengerian kalian nggak akan bisa banyak tertawa banyak nangis kalian nggak akan punya selera makan bahkan nggak selera dengan istri-istri kalian yang ada kalian akan mengejar bukit-bukit yang tinggi Kalian akan datang ke tempat-tempat yang tinggi, tajaruna ilallah. Kalian akan berlindung kepada Allah, minta ampun kepada Allah, karena ketakutannya kalian kalaulah sempat melihat apa yang aku lihat. Keterangan. Di situ kata ulama sudah tergambarkan kita dahsyatnya neraka. Hanya melihat ni loh, belum dirasa nah, Kalau sempat kita diizinkan tahu isi neraka. nggak ada manusia buat dosa di dunia ini yang ada ketakutan ketakutan atas dosa takut minta ampun sama Allah sampai makan nggak selera sama perempuan nggak selera iya yang ada kalian akan ketakutan naik ke tempat tinggi manggil-manggil Allah tajaruna ilallah karena dahsyatnya neraka itu salah satu faidah yang diterangkan ulama Ketika kita bercerita tentang Isra' dan Mi'raj. Supaya kita semua sadar. Hakikat kehidupan di dunia ini. Kehidupan di dunia ini para Eko yang mulia. Adalah kehidupan yang tidak ada apa-apanya. Dibanding kehidupan akhirat di sisi Allah. Wa ta'ala. Nah. Dan sengsara dunia ini tidak ada apa-apanya. Dibandingkan neraka Allah. Tabarokah wa ta'ala. Kita kalau di dunia rasa sakit, ada rasa cemas, ada rasa gelisah, ada rasa nggak enak. Itu separah-parahnya masih bisa kita melupakannya. Masih bisa kita tertidur, membawa badan tidur istirahat. Masih. Tapi kalau sempat neraka kita lihat, gak ada lagi sudah ya. Gak ada, makan pun nggak akan selera nah. Karena ketakutan, kengerian yang melanda mencekap Jadi seperti orang Rusak otak gitu Gila, ketakutan Yang luar biasa Alhamdulillah Dan memang itulah ujian hidup Allah tidak izinkan kita melihat neraka Sepertimana Rasul melihatnya Supaya kita diuji Kepercayaan kita kepada yang haib Tentang cerita neraka, cerita surga Bagaimana iman kita Kan sekarang baru berita ini Para jemaah Kita cerita surga, kita baru dapat berita dari Al-Quran Dari sunnah Cerita neraka pun baru berita Khobar-khobar berita-berita sahih Dari Al-Quran dan sunnah Nah ini diuji kita Percaya nggak dengan itu? Kalau kita percaya kepada surga Mana buktinya? Mana usaha upaya yang maksimal untuk meraih surga? Kalau betul percaya Kalau kita yakin kepada neraka Mana usaha upaya kita untuk jauh dari dosa? Untuk istighfar minta ampun kalau kita jatuh dalam dosa? Mana para jemaah? Untuk takut meninggalkan perintah Allah Meninggalkan agama Mana? Itu ujian iman Cuma Rasul sudah kasih tahu kepada kita Rasul sudah lihat surga, sudah masuk. Rasul lihat neraka, dahsyatnya neraka. khalas. Dan ini semua jadi renungan untuk kita. Jadi begitu kita bicara kisah Isra Mi'raj. Para jemaah yang saya muliakan. Di sana banyak faidah. Banyak faidah. Yang kita bisa ambil, kita dapatkan. Nah, yang intinya kisah Isra Mi'raj itu adalah kisah yang sifatnya. Pasti benar adanya Dan seluruh yang ada di atas langit sana Yang dilihat Rasulullah itu sifatnya gaib Tak nampak mata kita Kita hanya percaya cerita Nabi Yakin dengan ayat Allah yang bercerita tentang itu Yakin dengan sabda Nabi Yakin percaya dengan apa yang Nabi sampaikan Dan salah satu yang Nabi sampaikan Sholat lima waktu Dapat kewajibannya itu dari langit sana Maka ini salah satu keistimewaan salat ya, itu nggak diwahyukan kepada Jibril disampaikan Jibril diantar ke Rasul nggak kalau yang lain itu lewat Wahyu dari Allah ke Jibril- Jibril ke rasul tapi salat langsung Allah dapat Rasul dapatkan perintahnya bicara dengan Allah subhanahu Wa Ta'ala bicara dengan Allah melihat Allah dengan hatinya ya ini jangan lupa Tidak dengan mata kepala, tapi dengan hatinya. Adapun mata kepala Rasul hanya melihat cahaya yang nampak. Tidak nampak bentuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi demikianlah kaum muslimin yang dirahmati Allah. Nanti dalam poin-poin berikutnya ada tambahan-tambahan faedah seputar masalah ini. Masalah keterangan-keterangan ilmu dalam kisah Isra Mi'raj kata pensyarah kitab tapi nanti dalam pelajaran yang akan datang. Nah, karena memang ada beberapa poin yang terkait dengan poin ini. Itu nanti akan kita tambahkan di beberapa poin yang akan datang insyaallah taala. Ya, demikianlah kaum muslimin yang mulia. Tapi sebelumnya kalau saya ingat di poin yang ke 51 poin ke 51 terkait masalah melihat Allah kita udah lewati itu. Imam Albar Bahari berkata manwaman zama anahu yarob dunia siapa mengira dia melihat Robnya di rumah dunia dalam kondisi bangun sadar Dia mengaku melihat Allah kata Imam Al-Barbahari kafirun bilahi azza wa jalla. dia kafir. Kalau ada mengaku melihat Allah di dunia dalam kondisi sadar itu dia sudah kafir. Karena dia dusta dengan kedustaan yang besar. Allah tak mungkin dilihat di dunia. Allah hanya mungkin dilihat nanti di hari kiamat Itu bisa Malah melihat Allah di hari kiamat Kalau dalam pelajaran-pelajaran akidah Itu termasuk dari salah satu kesenangan surga yang paling tinggi Jadi kesenangan surga para ayat luar biasa itu Surga itu rumah kesenangan Darun na'im rumah kesenangan Tapi kesenangan yang paling tinggi adalah melihat wajah Allah Ta'ala. Itu di surga. Kalau di alam dunia ada orang ngaku saya melihat Allah dengan mata kepala dalam kondisi sadar. Nah, ini orang dusta. Ini orang kafir. Kata Imam Al-Barbahari. Sudah lewat pelajaran kita di poin 51. Kalau masih ingat itu, kita sudah lewati Karena hari ini, malam ini kita berada di poin 72 Nah ini hanya menegaskan Ya, bosnya Kalaupun kita cerita Rasulullah melihat Allah Di langit sana, itu tidak dengan mata kepala Karena nggak mungkin ya gak mungkin, Allah itu nggak mungkin dilihat dengan mata kepala Selagi kita di dunia Sebab apa yang pernah kita sudah pelajari di poin 51 Ada hadis berbunyi apa Kalau Allah bukakan tabir dirinya Dibuka Allah. Di dunia ini. Inilah tarokat terbakar dunia ini. Habis semua. Nggak tahan dengan keagungan cahaya Allah. Tidak tahan. Habis semua. Makanya ketika Nabi Musa berharap bisa melihat Allah. Allah suruh datang ke Bukit Tursina. Di Bukit Tursina. Allah tampakkan cahaya. Sudah pingsan Nabi Musa. Pingsan. Mungkin itu. Bergetar runtuh Itu baru cahaya Maka nggak mungkin Allah dilihat dengan mata kepala Di dunia Kalau ada orang mengaku melihat Allah Itu orang sudah keluar dari Islam ya. Berat itu Penyimpangan akhirnya berat Kalau mengaku melihat Allah Dalam kondisi sadar selagi di dunia Maka Allah dilihat Hanya di alam akhirat nanti Di surga Itu untuk orang-orang yang Allah Spesialkan mereka Sebagai ahli surga Ziyadah itu Itu tambahan kata ayat Itu tambahan ziyadah Ziyadah tambahan Tambahan kenikmatan Bahkan tambahan ini melebihi seluruh Kenikmatan surga Kenikmatan surga saja ya Ketika ahli surga ditanya oleh Allah Ada lagi yang kalian mau Yang kalian ingin Dari kenikmatan di surga ini Apa lagi yang kami mau ya Allah kata mau di surga? Apa lagi yang kami butuhkan? Sudah luar biasa ya. Ditanya lagi, betul nggak ada lagi yang kalian mau? Gak ada ya Allah. Ini sudah segala nikmat yang kami rasa di surga ini. Begitu Allah menampakkan dirinya. Mereka semua melupakan nikmat surga yang mereka sudah sangat-sangat puas dengannya. Saking takjubnya merasakan kenikmatan melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu nanti kejadiannya di surga, di alam akhirat. Kalau di dunia, tidak mungkin Allah dilihat dengan mata kepala manusia. Baiklah para ikhwah yang saya muliakan. Satu poin sebagai tambahan ilmu kita malam hari ini. Poin tentang Isra Mi'raj mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan jangan lupa, kisah Isra Mi'raj ini hujah yang sangat kuat. Untuk ikhwah meyakini. Allah tabarokah wa ta'ala Berada di atas langitnya Bersemayam di arsnya Mungkin ayat-ayat kan agak lupa ingatnya, Agak lupa kita menghafalnya Tapi kalau kisah Isra Miraj Itu melekat erat di kepala semua kita yeah. Melekat erat Untuk jadi dalil Jadi hujah Bahwa Allah tabarokah wa ta'ala Di langitnya, di atas arsnya Itulah tempat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, demikian saya cukupkan wallahu a'lam bis sawab wa akhiru da'wana alamin.